0: Vende tus dólares en la Mesa de Cambio de Banca Bancamiga, de forma legal, transparente y sin intermediarios. Ingresa en Bancamiga en línea e introduce tus datos. Una vez que te encuentres en tu posición global, selecciona la opción Mesa de Cambio. Luego, Venta de divisa. Llena los campos con la información solicitada. Cuenta de origen en divisas y cuenta destino en donde recibirás los bolívares. Ingresa el monto que deseas vender. Automáticamente verás la tasa mínima y máxima de venta. Una vez realizada la operación, podrás ver el estatus de tu venta. Recuerda que esto opera como una especie de subasta y puedes vender tus divisas a partir de 100 dólares o euros. En Banca Amiga, es fácil, rápido y seguro vender y comprar tus divisas.
1: Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Como siempre, así amanece Venezuela. Hoy es 14, 14 de diciembre. Y como siempre, por supuesto, aquí estamos a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. En la, bueno, en la dirección de este canal, por supuesto, se encuentra... Patricia Poleo y en la producción nuestro amigo Roberto Betancura. Saludos a todo el equipo de Factores de Poder. Quienes habla Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, en Instagram, como Ángel Monagas, todo pegado. Mi celular para los efectos de WhatsApp en Venezuela. 0414-631-8141. Y este es un programa que se transmite de lunes a viernes. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes,
2: 8 de la mañana en tu canal de YouTube, Factores de Poder.
1: Bueno, las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de los que ven u oyen este programa. Saludos cósmicos a todos los venezolanos y que la fuerza los acompañe el día de hoy. Como siempre, los buenos deseos. Estaremos también a través de avilaradioonline.com y acucarfm.com, además de las plataformas de Spotify y otras plataformas. Hoy debo comenzar el programa con un acto de solidaridad, de solidaridad con la familia de un joven venezolano en una escuela en Kisimi eh, que fue agredido. Yo no voy a emitir comentarios eh, más allá de lo que dicen las propias eh, redes y de lo que ya uno ha tenido conocimiento es a todas luces inaceptable, repudiable y por supuesto que requiere la solidaridad no solamente de la colonia venezolana sino de todos los seres humanos eh, brevemente debo hablar del caso de la violencia escolar ¿Qué pasa ¿Por qué pareciera que nuestros jóvenes... ¿Por qué está aumentando la violencia escolar? ¿Y por qué debe preocuparnos eh, la violencia escolar? Eh, después que uno ve noticias como esta, donde está involucrado un joven y de paso un joven especial, eh, a uno le, le empieza como... A, a veces los seres humanos... Estamos y no estamos, o sabemos las cosas y nos resbala, salvo cuando se trata de algo relacionado con nosotros, con un pariente, con un familiar o como en este caso, por ser parte de una colonia, la colonia venezolana que reside en la Florida. Ahora, un hecho como esto eh, debe preocuparnos enorma, enormemente. ¿Por qué ocurre la violencia escolar? Bueno, no es fácil de entender la violencia escolar. No hay una sola razón por la que los estudiantes se vuelven violentos. Eh, algunos pues solo reproducen el comportamiento que han visto en sus casas, en la calle. En los videojuegos hay muchos, muchos, pero muchísimos videojuegos muy violentos. Las películas, la televisión. Hay una cultura de la violencia. A veces pareciera que ser violento es lo normal, lo usual, lo importante incluso. Eh, otros sencillamente se vuelven violentos porque están afrontando un problema de salud mental, la depresión. Y a veces eh, la gente se vuelve violen violenta porque ha sido víctima de burlas, de acoso escolar. Fíjense que en el caso del joven que estamos estudiando o que estamos comentando, es más probable que algún pariente de él se vuelva violenta, violento como en represalia, como respuesta a mi primo o a mi hermano o a mi pariente se lo hicieron porque yo no he de hacerlo. Por eso es que el modelaje es tan importante. Lo que pasa es que en el mundo a veces hay gente que se hace padre o madre y en, a, a ninguno, a casi ninguno, le da, nos dan un curso de cómo ser padres y madres ejemplares, sino que aplicamos un modelaje. Conforme fueron nuestros padres, hay un libro sobre la violencia, sobre el, este tipo de traumas infantiles de Karen Horney, si no me equivoco, que habla un poco de eso, ¿no? De, es una, un, hasta un aspecto de carácter hereditario, pero no hereditario por la sangre, sino por, 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 por el modelaje. ¿no? Eh, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para de que la sociedad sea menos violenta? Evidentemente he dado algunas señales, por ejemplo, a los hijos hay que disminuirles inteligentemente, porque ya la forma violenta, o sea, no vas a ver esto, no vas a ver, el muchacho lo hace más. Hay que ser muy inteligente. Los jóvenes, además, muchas veces se pueden sentir aislados, rechazados por sus compañeros. Eh, y eso también puede llevar a la violencia. Estoy seguro que ese muchacho que agredió al compatriota venezolano, ese es un muchacho que tiene grandes traumas. Eh, pero los expertos coinciden en algo sobre la violencia escolar. Eh, poder acceder a armas de fuego o de cualquier otro tipo. Eh, facilita pues que algunas personas eh, acudan a la violencia, a agredir a las, a las violencias. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, eh, nosotros tenemos que estar atentos a los signos de alarma de los jóvenes. Eh, cuando uno ve a un joven que le gusta jugar con armas de cualquier tipo, fanfarronear sobre actos violentos que le gustaría cometer, obsesionarse con películas eh, violentas o estar todo el día con juegos violentos acosar, amenazar a otras personas, ya no son simples hechos. Mostra... Fíjense que una, una, una manera muy simple de saber eh, qué tanta afectación tienen los jóvenes es la violencia hacia las mascotas o hacia otros animales. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Que si esa persona empieza a sentirse inseguro en la escuela, debe hablar con un adulto de confianza. Un profesor, uno de sus padres, un orientador, un líder religioso. Hemos olvidado también la parte espiritual. No es fácil informar sobre casos de violencia. Después de todo, eh, hay una cultura, sobre todo en los estudiantes, de no delatar a otras personas. Pero muchas escuelas pues, eh, han establecido formas para hacerlo de forma anónima, el llamado acoso escolar o el, el, el bullying, el bullying, no sé, según la pronunciación que usted le quiera aplicar, eh, o sobre el, esa posibilidad de que existan actos violentos. Eh, lamentable, pues, eh, esto que acaba de ocurrir, en eh, eh, Nuestro amigo Damaso Jiménez, en que vive en Orlando, Florida, él tiene un portal que se llama Venezuelayusa.orenezuelausa.org, pues, eh, donde logró conversar con la madre del estudiante venezolano atacado en una escuela en Kisimi. Y dice: mi hijo tiene miedo de volver a la escuela. Eh, cualquiera. Después de vivir ese hecho, yo por razones de, vamos a decir, por razones de normas de la comunidad, no puedo mostrar eh, la violencia, no, no puedo mostrar eh, lo que pasó. Voy a colocar un poquito la entrevista que le hizo Damaso y su esposa a la mamá de Luis Alejandro Osechas. Para que la escuchen. Vamos a
2: ver. La situación que se ha presentado con su hijo, pues eh, es una situación de discriminación: discriminación hacia, hacia los latinos y especialmente hacia los venezolanos que emigramos pues, acá a los Estados Unidos y hacemos vida aquí en, en este país ese sería pues hasta el titular de, de nuestra nota del día de hoy con estas eh, declaraciones que hace la señora y toda esta situación pues que, que nos comenta que también pues no ha recibido apoyo de ninguna autoridad eh, ni tampoco de la escuela donde estudiaba su hijo donde se presentó esta situación el pasado 22 de octubre a continuación pues vamos a presentar la entrevista que le hicimos eh, la noche de hoy vía telefónica a la señora Merlin Carrillo. Este lunes 13 de diciembre se hizo viral en las redes sociales un video en el que se muestra a un estudiante agrediendo físicamente a otro joven mientras se escuchan risas de fondo, causando indignación entre los usuarios y principalmente venezolanos ya que el joven de 16 años es de nacionalidad venezolana y es identificado como Luis Alejandro Osechas. En las redes sociales se comentó que el joven Osechas padece de autismo, por lo que no pudo reaccionar ante la agresión por parte de, de, su, de su agresor, ¿no? y solo se limitó a alejarse del joven. Eh, el incidente ocurrió hace eh, exactamente el 22 de octubre en horas de la mañana eh, sin embargo, no fue hasta este lunes cuando se comenzó a viralizar el video exigiendo justicia para el joven y su familia, ya que la escuela, identificada como Liberty High School en Kissimmee, en el condado de Osceola, no se, no se ha hecho responsable por lo ocurrido. Medios de comunicación comenzaron a hacer público el video denunciando al agresor, mismo que aún se desconoce su identidad. Con nosotros, para VenezuelaUSA.org, se encuentra la madre del joven agredido Merlin Carrillo para que aclare a los venezolanos la situación, sobre todo los que viven en la Florida Central. Eh, saludos, señora Merlin. Le habla Liz Valecillos, periodista. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, eh, coménteme, señora Merlin, acerca de, de este hecho sucedido el pasado 22 de octubre. ¿Por qué esperó tanto tiempo? ¿O por qué para, para divulgarlo por las redes sociales eh, y que se diera a conocer pues esta situación eh, con su hijo? Eh, ¿Te puedo aclarar algo? Ajá, eh, sí, claro. Mi hijo tiene una condición uh -huh. de, de arte, no uh -huh. autismo. Okay. Eh, es, es quizás el mismo espectro o algo así, pero uh -huh. es trastorno de hiperactividad y de, de, de déficit de atención. Ok, ok. Eh, perfecto, una, una aclaración que es muy importante porque por todas las redes sociales pues se ha manejado que, que el joven pues es autista. Eh, coménteme, eh, usted hace rato eh, nosotros conversamos ¿no? y usted me había comentado que él, su hijo no, no le había comentado la situación sino hasta unos días después ¿no? que había ocurrido eh, y después apareció el video, eh, ¿no, ¿no puede hacer como, como una cronología pues de los hechos exactamente? Yo me enteré una semana después okay. qué pasó, porque me llamó al colegio de pronto y me dijo, tiene que venir para acá porque a su hijo lo golpearon. Okay. Yo, yo me fui corriendo antes de ir a trabajar eh, y llegué hasta allá para ver qué había pasado y ellos me empezaron a contar que había un video que se había corrido entre los alumnos de Liberty. Eh, donde a mi hijo lo golpeaba. Ok. Ese video, eh, ese video... Bueno,
1: de todas maneras, allí tienen el portal de Damaso Jiménez, venezuelayusa.org, y usted podrá allí encontrar eh, y escuchar la entrevista completa que le hicieron a la mamá del joven. Inaceptable, repudiable. Eh, la escuela de... Cre creo que la, la escuela... Liberty High School eh, ha sido, vamos a decir, no ha sido lo suficientemente meticulosa, no ha sido lo suficientemente solidaria, no ha sido lo suficientemente prudente para atender esta situación y eso nos preocupa. El llamado, por supuesto, a las autoridades y esto que vivió esta familia, para que usted sepa, es más común de lo que creemos. Esto no solamente sucede en los Estados Unidos, también en Venezuela. Yo tuve la experiencia en un colegio, es decir, lo denuncié y también hubo consecuencias en un colegio de alto prestigio en Maracaibo, donde yo vivía. Un colegio, por cierto, que solamente tiene... Eh, varones eh, solamente estudian hombres pues vamos a decirlo así y allí también hubo un caso similar y en muchas escuelas es más común esto de lo que usted cree es necesario como sociedad repudiar esto pero también los padres la responsabilidad de los padres el modelaje es importante eh, si hay un niño violento, salvo situaciones de carácter, eh, vamos a decir, hereditario, ¿no? Pudiera un muchacho nacer con una condición X, pero en, la, en líneas generales la violencia es un producto social. La violencia es un producto social y existen formas y maneras. Nos preocupa que nuestra sociedad cada vez es más violenta. Y lo digo por esto de los... Hay muchachos que pasan todo el día con juegos de video violentos. Claro, eso no significa que necesariamente van a ser violentos, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y tomar acciones como padres. No se es padre solamente por una condición biológica, se es padre también por una condición social. Hay que asumir... La paternidad, la maternidad, la conducción, la enseñanza. Es necesario ocuparnos y no solamente preocuparnos. Vamos a seguir con el programa de hoy. Estaba obligado pues, a comentar esto que es inaceptable. Así lo titulamos en caiga quien caiga. Disculpenme, repito, no puedo colocar el video por razones de la comunidad. Lo más probable es que me no Nos cierren o nos sancionen Por eso YouTube tiene unas normas Muy duras en esa materia Si otros lo hacen Pero yo prefiero cuidarme No vaya a afectar a, al resto De los compañeros que Hacen vida y que tienen Sus programas acá En este canal Vamos de inmediato Titulares Con los titulares Oye nos me han dicho hoy Estamos estrenando el micrófono, vamos a ver si esto funciona. Eh, el Nacional, vamos a ver qué nos dice el Nacional. El Nacional dice, xenofobia en Colombia, se incrementan crímenes contra venezolanos. Fíjense que en el caso de este joven, yo no lo ubico como un atentado contra venezolanos. Yo lo ubico como un atentado. O sea, yo repudiaría cualquier acto de violencia independientemente de la nacionalidad. Pero da la casualidad que la migración venezolana sigue siendo blanco de ataques. Y aquí está Colombia. Donde había muy pocos ataques a los venezolanos, ahora hay discriminación y desprecio. Los venezolanos, perdónenme la expresión... Como que empezamos a oler mal. En términos comunes dicen ya como que empezamos a yeder Dice la gente. Los casos de malaria nos siguen dando otro primer lugar negativo en América Latina. Son los dos titulares más importantes de la edición PDF de El Nacional. Por su parte, el 2001 siempre rompiendo con los titulares 439 sacerdotes padecieron por COVID este año. La Conferencia Episcopal Venezolana ofreció un balance de los curas afectados por el coronavirus virus en 21 meses. También detallaron que 45 párrocos fallecieron a causa del SARS-CoV-2, lo que representa el 2,13%. Y aquí también aparece en el 2001, los criollos hacen las compras en el centro, pero muchos son solo mirones de palos. Ayacas caseras se quedan frías. Anuncian primera muerte por Omicron en Reino Unido. Y lamentable lo del tornado en Kentucky, más eh, de 70, 80 muertos eh, dejó el tornado. Seguimos. Con los titulares de la prensa. El diario del gobierno ha hecho todo un escándalo con estos Países Bajos. Negó entrada a delegación de la, a la Corte Penal Internacional. Es que como estos tipos son tan embusteros que es que yo no les creo nada. Perdónenme, pero me cuesta creerle a una gente que se caracteriza como todas las dictaduras comunistas de mentira. de verdad. Seguimos con los titulares de la prensa, el diario La Prensa, por cierto, del Estado Lara. Venta de alimentos y medicinas falsas encienden alarmas. Medicina falsa. Porque, bueno, yo conocí un médico en Maracay hace tantísimos años. Estaba yo chamo y él decía que hay gente que sufre de que tiene enfermedades. Creo que son los hipocondríacos. Y él llegaba y les inyectaba agua destilada y los tipos decían, doctor, ¿qué me puso? ¿Será por eso? No, no. Es que de verdad hay la viveza, en la estafa de vender medicinas falsas ante lo cariñosa que están las auténticas. Entonces la gente ve una medicina que anda buscando un bajo precio, la va a comprar. Y aquí mire lo que dicen, ventas por el piso, ¿ves? Mire cómo está ahí, por el piso. A veces yo me río cuando dicen no que en Venezuela está mejorando la economía. No, lo que pasa es que yo tengo mucho tiempo diciendo, ahora hay varios que lo dicen. Pero eh, yo no tengo complejo de Adán porque otro también lo diga Siempre he dicho que hay dos Venezuelas. Hay una Venezuela bonita, de un pequeño grupúsculo de boliburgueses y beneficiados también de sectores de la oposición... Y hay la Venezuela real, que es de la mayoría de los más del 80 El periodiquito de Maracay, también un periódico oficialista, dice escuelas abiertas para la vacunación. Comerciantes aspiran iniciar 2022 en flexibilización. Eh, registran baja venta del pernil en Navidad. Bueno, el chavismo empieza a repartir perniles, no? Que yo sepa, no? No sé si este año van a romper la tradición. Leones a punto. Los leones del Caracas, dicen Meridiano, están a punto eh, de asegurar su presencia en el round robin esta misma semana. Por su parte, el diario El Universal, también pro gobierno. Venezuela denuncia a Países Bajos por obstaculizar reunión con la Corte Penal Internacional. El diario tal cual, mire, Roberto Patiño ha dicho una gran verdad. Coincido plenamente con Roberto Patiño. Creo que él es de Primera Justicia porque él está diciendo lo que yo tengo meses diciendo en este programa. Y fíjese, Roberto Patiño dice, decir que el objetivo es salir de Maduro y del régimen ya no basta. No, es que a veces yo le explico a la gente, yo no quiero salir de una corrupción roja para entrar en una corrupción naranja, blanca, azul, amarilla. O sea, el venezolano lo que está pidiendo es verdaderos, auténticos políticos que tengan como norte construir un conjunto de condiciones materiales y espirituales que hagan posible la felicidad de la gente. No queremos cambiar. Una, una reforma gatopardiana, ¿no? No queremos cambiar para que nada cambie. No, eso nos pasó en el 98. No, primero hay que salir de Pérez. Por eso es que a mí me da risa y a veces se molestan. No, no, no. Primero vamos a salir de Maduro, después vemos. no, 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 no. Es salir de Maduro, pero ¿para dónde vamos a ir? No podemos seguir haciendo saltos al vacío. Aparte que no está fácil salir de Maduro por múltiples razones. Pero no es dar un salto al vacío, porque entonces salimos de una corrupción y entramos con otros corruptos. Y yo tengo mucho que decir de lo que ha pasado en Venezuela con el Partido Voluntad Popular y otros partidos. De verdad que es asombroso los altos niveles de de presunta corrupción porque no se han iniciado juicios lo que pasó en Monomen lo que pasa en Citgo lo, el escándalo de Cúcuta que nunca ha tenido una explicación lógica, armónica el interinato o el interino no respondió a las expectativas del pueblo venezolano tuvo arranca de caballo y para de burro a Guaidó le quedó grande ese cargo yo no digo que él sea una mala persona, puede ser buena persona, pero le quedó grande. Ah, bueno, es el apoyado por Estados Unidos, también lo sé. Porque Estados Unidos no va a reconocer a Nicolás y tiene razones para no reconocer a Nicolás. Pero Guaidó no es la respuesta a nuestra crisis, no es la respuesta a nuestra crisis. Nuestra respuesta o la respuesta que el país espera es otra. Es otra. Y los, todos los que se llaman oposición, estamos obligados a, prese, a colaborar en esa respuesta. Hay mecanismos que se han propuesto. Vamos a buscar la manera de aplicar eso. De tener una, ahí sí coincido con lo que dice, tener una sola oposición coherente. Coherente. Que no zigzaguee tanto, que no se doble para no partirse. Así que me parece muy bien esta palabra de eh, Roberto Patiño. El diario La Voz, un suceso nacional, dice Guaidó hace un llamado a reunificar a la oposición venezolana. Pero no es solamente hacer el llamado, Guaidó. No es solamente hacer el llamado. Todavía la gente quiere explicaciones, esa matazón por el dinero en el exterior, pero no le vemos el queso a la tostada, Guaidó. Hay respuesta que tú no le has dado a la comunidad. Y yo no estoy diciendo que sea verdad o sea mentira, pero la gente amerita una respuesta. ¿Cómo es eso de que no creías en las elecciones, pero sí están participando? Entonces no, no pueden seguir cometiendo esa clase de errores y de fallas. A mi juicio, ¿no? A mi juicio. Es mi opinión, mi humilde opinión. El diario El Caraboveño. Eh, Parlamento de Ecuador enviará casos a las fiscalías de cinco países. Chavismo disidente considera inaceptable que Cabello amenace con denunciar a rector electoral. A mí lo único que yo critico es de estos chavistas disidentes que... Se quedaron callados con todos los abusos que cometió el padre de la criatura, el destructor number one, Hugo Rafael Chávez Frías. Y ahora quieren hacer como el perro mojado. Sacudice y para adelante. No, 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 no. El país requiere respuestas, acciones en contra de Nicolás, de Diosdado, de Tared, pero también en contra de Chávez de los que han usufructuado a nombre de su legado y hoy muestran una riqueza que no pueden explicar. ¿Por qué no se pronuncia el chavismo disidente sobre eso? Sobre las hijas del destructor. Pregunto yo. Por su parte, el diario Reporte Confidencial, miren esto. O escuchen los que nos están escuchando a través de la radio. Universitarios en Nueva Esparta no pueden continuar sus estudios por deuda del pasado gobierno regional. Y el pasado gobierno regional fue otro adecu. Alfredo Díaz, apoyado por Henry Ramos Aló. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pagó? Ahí hay denuncia. Porque el dinero estaba. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿A dónde fue a parar? De velorio en velorio, digo yo. O sea, aquí hay una denuncia en contra de la gestión pasada. Y así como criticamos a las gestiones pasadas, donde hay gobiernos opositores, también tenemos que criticar a las gestiones pasadas que vienen de gobiernos opositores. La salsa que es buena para el pavo, es buena para la pava. El diario el periódico de Monagas Ampa tiene de sopita vecino de las cocuizas Maturín es eh, eh, una de las ciudades más peligrosas del planeta Colombia vacunará a los venezolanos en tránsito en la frontera retiran 3.600 toneladas de desechos sólidos en 12 puntos de Maturín muchos alcaldes están comenzando a limpiar pero que no se les olvide algo. El problema no es limpiar un día. Es limpiar todos los días. Porque allí también hay una mafia. La mafia de... Lo... No me voy a meter ahorita con la mafia de la... Todo el mundo va. Yo quiero tener la empresa de recolección de basura. El llamado negocio de los salserines. Ese lo inició hace muchos años. Un contratista muy famoso en el Zulia. Relacionado con el actual gobernador. Contrato mil y pago 500 y lo, de los otros 500 con eso me, yo me termino de pagar. El problema no es recoger la basura un día, es recogerla todos los días, es crear una cultura. Es bueno denunciar porque eh, en, en, en este caso de Maturín es insólito porque es de un chavista contra otro chavista. ¿Por qué no limpió la ciudad del chavista que le entregó a él? Pregunto yo, igual en, otros, en otras ciudades. Eh, alcaldes que se ufanaban de, de tener la ciudad limpia y ahora cuando se está revisando se da cuenta que la ciudad es un desastre llena de basura por todos lados. El problema, mis queridos alcaldes nuevos, los alcaldes eh, New, es que la gente no quiere excusa. No sigan diciéndole a la gente porque mire, encontramos esto y no hemos podido porque no tenemos esto. No, no, no. La gente votó por ustedes, no para que se quejaran, sino para que solucionaran.
2: Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder.
1: El diario Primicia, el diario Primicia del Oriente... Aquí aparece, el Gremio de Transporte solicita optimización del surtido de combustible. Miren, esto, esto me llamó poderosamente la atención. Celebran en familia los 113 años de Carmen Velázquez. Hacia esta madre, abuela, mujer, de más de 100 nietos, bisnietos y tataranietos, llegue nuestra felicitación. Qué hermoso debe sentirse un nieto, un bisnieto. Con un personaje de 113 años. Qué de historias. Qué de historias. Eh, también señala el diario Primicia. Pasajeros en terminales no llegan al 50% de lo esperado. Porque dinero no hay. Varios sectores en Puerto Ordaz tienen dos días sin agua potable. En, en, en Maracaibo a veces pasan hasta más de un mes. Y igual aquí siguen la, los cortes de electricidad. Allá en el Zulia, ayer también cortes de electricidad. En el este de Caracas también cortes de electricidad. En Ojeda, en Ojeda le tienen hecha en la, en la, en la capital, pues en el sede, en el centro, le, le tienen agarrado el número. Se va a veces todo el día. Por su parte, el diario El Impulso dice eh, 82% de los venezolanos se ha vacunado contra la COVID. Pero yo quiero decirles que esas cifras. Solamente la las maneja eh, la dictadura. No hay manera de auditar esas cifras que nos produzcan certeza. Hay un rebrote, señores, en Venezuela. Hay un rebrote del coronavirus. Hay un rebrote. Ha muerto más gente de la que usted se imagina. A veces uno llama, fulanito de tal murió. En estos días murió un, un amigo Jesús Quique Vázquez también de COVID. Y así todos los días se entera uno de muertes del coronavirus hay un rebrote en Venezuela la vacuna que hay no, no es muy buena pero bueno vacuna al fin pero es que eso es mentira que han vacunado el 82% de verdad que los hechos no se compadecen con esa afirmación el diario La Nación por su parte fíjense eh, racionamientos eléctricos atrasan trabajo de talleres electrónicos en San Cristóbal se salvan un poquito porque eh, no pega tanto el calor, ¿no? Eh, es la única diferencia, pero en San Cristóbal le tienen agarrado el número. De verdad que sí. Eh, dos menores heridos deja este ataque con granada en el Escobal. Grave esta situación. Eh, y hay otra noticia por aquí. ¿ve? Venezolano tiene un año caminando para llegar a Estados Unidos. Mil personas diariamente salen de Venezuela. Por eso es que le digo que eso de que hay progreso en Venezuela. Eso no es verdad. Por su parte, el diario versión final, el diario plural del Zulia dice Zulia vuelve a liderar balance con 136 nuevos casos de COVID. Hay un rebrote en el Zulia. Hay un rebrote de COVID en el Zulia. El llamado es para el gobernador Manuel Rosales. No es, él va comenzando en su gestión, pero ya es gobernador. Igual para el alcalde Rafael Ramírez. No es responsabilidad de él, pero ya él es alcalde. Igual para el alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández. No es responsabilidad de él, pero ya él es alcalde. Igual José Cheo Mosquera en Lagunilla. No es responsabilidad de Cheo Mosquera pero ya es el alcalde y así todos los alcaldes que ahora son de la oposición El Pitazo por su parte dice en Zulia Conaza rescata a empresarios secuestrados en Ciudad Ojeda, por cierto hablando de Ojeda saludo a José Cheo Mosquera, el nuevo alcalde, un muchacho que viene eh, trabajando desde hace años desde hace años conocí a su padre, ahora está en el exterior su papá y conocí su negocio, comí mucho en el negocio de Cheo Mosquera. No sé si todavía estará funcionando, ¿no? Bueno, el diario El Pitazo señala también, después de ocho años, llegó el primer vuelo comercial en Sucre. Oye, esto es increíble. Familiares, de... aquí está la denuncia de... Familiares denuncian que adolescente venezolano fue agredido en escuela de Estados Unidos. Eh, Partido Pro Ciudadanos insta al CNE a probar su respaldo a, a Sergio Garrido. Eh, y por cierto, aquí estoy viendo en el, en, el, en el pitazo. No se vale este arrebatón del Centro de Arte Lía Bermúdez. Según me estoy enterando... Eh, parece que lo van a regresar a la competencia eh, del Zulia, de, del gobierno del Zulia y de la alcaldía. Eh, parece que el gobierno nacional reculó en esa decisión que había tomado. Ojalá sea así en todas las otras materias. De verdad que sí, de verdad que sí, eso queremos. Vamos a ver algún video que les quería mostrar. Eh, miren les quería mostrar este video aquí está esta es la situación de una parte de Maracaibo yo no estoy diciendo que esto es responsabilidad del alcalde actual pero tiene que, tiene que actuar no es responsabilidad de Rafael pero tiene que actuar, vean ustedes vean, esto es Maracaibo, en la urbanización Altamira, que es una urbanización de gente pudiente, ¿ven? Miren cómo está la basura, cómo encontraron la basura, las calles llenas de basura. Lamentable, triste que eso esté de esa manera, ¿ven? Esto es Maracaibo, ¿ven? Y gente buscando en la basura. Difícil la tarea del alcalde Rafael Ramírez, aquí él está explicando... ¿Cómo está recogiendo la basura?
2: La, la primera, en la primera re semana recolectamos eh, aproximadamente más de 20 mil toneladas de basura que teníamos en la calle con nuestros equipos de Limao, nuestros equipos de Limao, tanto flota propia como el sector privado.
1: Bueno, esperemos que eso siga así, toda escoba nueva barre bien, pero esperamos que sea permanente eso. Y además con los salarios que ganan los trabajadores, ojalá. Eh, eso cambie ¿no? de verdad es lo que queremos y deseamos mucha suerte al alcalde Rafael Ramírez y aquí está Taregela Isamí haciendo anuncios en materia de petróleo hemos concluido esta importante reunión ministerial de la OPEC Plus con una decisión extraordinaria hemos logrado un consenso queridos compatriotas para seguir impactando en la recuperación económica mundial ustedes saben que la OPEP Plus ha sido un mecanismo virtuoso que nos ha permitido enfrentar y no hay gasolina en Venezuela tan virtuosa es que no hay gasolina en Venezuela y aquí está el hombre sigue, seguían, siguen los rumores sobre su situación entonces él pasa video jugando pelota anotando, corriendo y yo me recuerdo que a Chávez lo sacaron hasta trotando y tenía un canciller encima el problema es que los comunistas, el problema no es lo que tenga, el problema es que los comunistas siempre se rodean de misterios, no les gusta decir la verdad. Es una cultura, es una cultura de las dictaduras comunistas, ocultar. Mao Zedong estuvo no sé cuántos años muerto y nunca se supo sino muchos años después. Y así son todas las cosas de los comunistas. Escuchemos lo que dice este que no va a ser la excepción. Bien. Lunes 13 de diciembre, feliz inicio de semana Nos ha sorprendido esta mañana hermosa hoy en Caracas Una lluvia decembrina Quiero en primer lugar agradecer a Dios por la salud, por la vida de todas y de todos Agradecerle al presidente Maduro, hermano presidente A la primera combatiente Silvia Flores A Delcy Rodríguez, mi hermana, vicepresidenta ministros, ministras, compañeros fíjense que él no había dicho que lo habían operado a todos, no, mi lo agradecimiento decir, por sus afectos por sus cariños su... y lo tuvo que decir la gente de Reuters ¿Eh? ya comienza ahí la mentira y el hombre que está decidido a hacer la oposición en Caracas eh, Antonio de dice lo siguiente por debajo de la mesa intenta pasar la presentación del presupuesto anual para el 2022 donde la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, acaba de hablar de rescatar el Bolívar. Mantener al Bolívar es un acto de absoluta irresponsabilidad que hace que el Estado venezolano termine de desarticularse y de liquidar el salario y las pensiones de los venezolanos. No vamos a reactivar la industria petrolera si no adoptamos tampoco el dólar como moneda de libre
2: circulación nacional. Mantener y presentar este falso discurso es un tema tan delicado como que se pone y se sigue poniendo en jaque el, el mantenimiento de los servicios públicos indispensables en Venezuela.
1: Calcular en bolívares es mentira porque todo en Venezuela, en Venezuela mataron al Bolívar. Esa es una realidad. Eso que dice Carri es verdad. Calcular un presupuesto en bolívares es ilusorio, absolutamente. Y bueno, Goyo Caribas en Caracas, sigue también trabajando este joven concejal de un nuevo tiempo, ¿no? Veamos. A, a los el lo materno, Espérame. tres meses. Tres meses. Una protesta en el materno Bienvenido. infantil del valle. Trabajadores a, a lo, de COVID 19 no le han pagado. Desde hace tres meses no le cumplen las medidas de bioseguridad, está denunciando y además tampoco le cancelan los bonos. Está denunciando el concejal Goyo Caribas. Bueno, y aquí está el video de ayer que molestó a algunos. Yo aquí no estoy acusando al alcalde de no limpiar esto, porque él va llegando, pero tiene que hacerlo. Yo no estoy diciendo que esa basura es por responsabilidad de él, pero tiene que recogerla. Así que por si acaso, ¿no? Bueno, señores, hasta aquí nos trajo, por supuesto, también la invitación para que lean eh, nuestro portal eh, donde somos editores junto con Andrés Laya, Enrique López, Branier Bravo, Loana Bracho, etc. Miren lo de Iván Márquez. Confirma que Iván Márquez sigue en Venezuela. Venezuela sigue siendo territorio de hospedaje de la narcoguerrilla terrorista. El narco, la narcoguerrilla terrorista sigue operando desde Venezuela, es el centro de operaciones. El, ayer, el, el agente de inteligencia de Colombia eh, alertó de que este señor Iván Márquez, sobre el que ese no es su verdadero nombre. Sobre el que pesa orden de captura está en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos está ofreciendo 10 millones de dólares por su captura. Y aparece también lo del joven lesionado golpeado, el joven venezolano inaceptable. Eh, y aquí ataques de grupos comunistas, tensión en evento en España al que asistieron Junio García y Leopoldo López. A Leopoldo López lo llaman terrorista. A mí me, sí me da risa ver a los europeos hablando de lo que no conocen. Váyanse a Venezuela, pero no invitados por el gobierno. Váyanse solo para que vean. La cumbre por la democracia acaba sin acuerdos concretos. Bueno, eh, Y aquí Tarjela Isami de todas maneras confirmó el rumor. Tuve una cirugía de una hernia inginal impostergable, es lo que él informa. Interesante este artículo, es un reportaje del nuevo Gerald de Miami. En las extradiciones, los capos no siempre pierden. Lean eso, les va a interesar. El domingo son las elecciones en Chile. Ay Dios mío, no, hoy iba a hablar de ese tema, pero lo voy a dejar para otro día. Chile, Chile, Chile que viene en crecimiento desde 1995, no hay comunismo bueno y comunismo mal. No, él no es comunista, él es socialista. En Latinoamérica el camino es uno solo cuando dicen que son socialistas. Vean el espejo de Venezuela. No, pero eso no pasa en Chile, porque tal, porque cuál? Chile, Chile, Chile. Nuestro amado Chile. Saludos a la colonia venezolana en Chile. Lamentablemente se empieza a cerrar los caminos de la democracia en América. Va a ganar, todo indica que va a ganar Boris, un socialista apoyado por el Partido Comunista en Chile, que va a tener mucha más influencia de lo que la gente cree. También el caso de Petro en Colombia. Ya lo vimos lo que pasó en Honduras. Algo está pasando y yo lo que, lo que yo me temo es que la derecha no ha sabido dar respuesta, no ha sabido interpretar qué está pasando, por qué la gente está votando por los destructores, por los que van hacia atrás y no hacia adelante. Algo no están viendo. Señores, llegamos al final del programa de hoy.
2: Así amanece en Factores de
0: Poder.
1: Con ángel monagas. Saludos a la gente de Ávila Radio Online y de Acucar FM. Recuerden mi WhatsApp 0414 6318141. Síganme en Twitter, también en Instagram, arroba ángel monagas. Será hasta mañana. Nuevamente estaremos con todos ustedes.